0: Bonjour à tous, c'est Alix Grousset. Bienvenue dans Elles font YouTube, le podcast, un podcast fait par des créatrices de contenu et pensé pour les créateurs et les créatrices qui souhaitent se professionnaliser sur YouTube. Depuis six ans, Elles font YouTube accompagne des créatrices de contenu à travers des masterclass, des résidences et aujourd'hui un podcast. À chaque épisode, nous allons partir à la rencontre de celles qui font YouTube chaque jour et qui vont nous partager leur expérience sur la plateforme. Aujourd'hui, on se retrouve avec Louise Aubéry, aka My Better Self pour aborder la stratégie de contenu et comment devenir une créatrice multiformat sur YouTube. Hello Louise Salut Alix Ça me fait plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le podcast parce qu'on a fait une masterclass toutes les deux pour, euh, bah, pour le programme Elles font YouTube. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast pour approfondir un petit peu plus euh, ben, toutes tes connaissances sur la plateforme, pour vraiment donner des cas concrets pour les gens qui nous regardent. Parce que si vous découvrez ce podcast, il y a d'autres épisodes qui sont en ligne, je vous laisserai aller les regarder. Mais on est vraiment ici pour euh, vous donner des clés avec des créatrices comme Louise qui ont une expertise sur la plateforme. Et aujourd'hui, on va parler du multiformat. Tu es un peu la spécialiste du multiformat parce que quand on regarde ta chaîne, il y a des shorts, il y a des formats courts, des formats un peu plus longs, le format entourage qui pour le coup est très long. Donc tu utilises un peu toutes ces ces fonctionnalités de la plateforme et c'est en ça que c'était très pertinent de de t'avoir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on te présente. Je me demande à quoi tu fais référence. <rire> euh,
1: bah, du coup, je m'appelle Louise Auberry, Je suis créatrice de contenu, entrepreneur et auteur, entrepreneuse et autrice. Et euh, c'est vrai que sur les réseaux, j'aime parler de tous les sujets qui me tiennent à cœur. Donc, euh, j'aime pas me limiter à un sujet, ce qui est parfois ce qu'on entend euh, comme conseil donné sur les réseaux. Euh, focalisez-vous sur une niche, puis... Euh, euh, ensuite, euh, développez-vous. Moi, c'est vrai que je me dis ben je m'intéresse autant à l'écologie qu'au féminisme, euh, qu'à la food. Donc, j'aime bien parler euh, de, de tous ces formats-là. Et c'est vrai que j'ai un peu utilisé YouTube euh, depuis le début comme, euh, comme un moyen d'expression. J'ai testé des vlogs, j'ai testé bah, mes podcasts. Aujourd'hui, sont aussi sur YouTube. Euh, j'ai documenté euh, toute la création de ma marque euh, sur YouTube dans une série qui s'appelle étudiant Entrepreneur. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé avec YouTube le fait que, que l'on puisse l'approprier, c'est-à-dire qu'on n'attend pas un format en particulier, euh, c'est un peu ce qu'on veut en faire et donc c'est vrai que euh, moi si tu regardes mes dernières vidéos je fais quasiment que des formats longs parce qu'en fait c'est vraiment ce dans quoi je me reconnais le plus, c'est ce dans quoi je m'épanouis le plus et je suis vraiment contente d'avoir euh, aujourd'hui cette possibilité-là euh, et, et qu'il y ait une audience aussi pour ça. Quoi.
0: Ton pseudo c'est My Better Self sur les réseaux Je ne l'ai pas dit. Non, c'est vrai, tu ne l'as c'est pas vrai, dit. En fait, je me fais réaliser c'est que je ne l'ai pas dit. C'est en vrai. effet, « My Better Self ». Bah alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, si tu recommençais sur les réseaux, tu t'appellerais Louise Aubéry ou tu reprendrais un pseudo « My Better Self ». Parce que « My Better Self », on ouais. traduit par quoi mon, mon meilleur moi, ouais, si c'est la meilleure allemand. version de moi-même.
1: Ouais. En fait, euh, c'est ce à quoi j'aspirais et au fond, ce à quoi j'aspire toujours. Est-ce que euh, je referais la même chose En fait, j'aime bien le fait que ça a été assez euh, fédérateur. Euh, je pense que le fait d'avoir un pseudo ça permet aussi de se distinguer un peu de sa création de contenu, de ne pas s'identifier totalement à sa création de contenu. C'est okay. une forme de protection pour moi. Euh, je pense, même si je ne l'ai pas forcément pensé comme ça à la base, mais en fait, euh, je me dis, au moins, euh, les gens se retrouvent dans un message, dans une valeur, et pas forcément parce qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. Ce qui est pour moi, entre guillemets, un peu le risque quand tu mets ton nom, c'est que c'est un peu, euh, tu associes les personnes qui te suivent à une forme de validation et donc c'est vrai que euh, je me dis bah, si demain, euh, je me... c'est possible vu que maintenant, c'est vrai que j'écris, le podcast c'est Louise Aubéry, tu vois, peut-être qu'un jour je changerai, je ne me l'interdis pas mais je suis contente d'avoir commencé par ça parce que du coup, euh, j'ai l'impression que les gens se sont retrouvés dans euh, cette volonté d'être la meilleure version d'eux-mêmes euh, et pas juste dans euh, j'aime Louise Aubéry donc je m'abonne, enfin tu vois, il y a un côté euh, euh, je trouve que ça a risqué d'être dès le début dans un côté très personnel à la création de contenu parce que ça comporte des avantages, mais ça comporte aussi des risques, notamment par rapport aux critiques que tu peux recevoir, que, du coup, tu prends personnellement euh, par, rapport, euh, voilà, par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi. Moi, pour moi, bah, je ne sais pas, je me dis peut être un peu comme, euh, comme Hugo. Euh, Hugo, Décrypte. On suit, ouais, Hugo Décrypte On suit Hugo Décrypte pour ce qu'il propose, pas forcément pour euh, qui il est. Euh, il n'a jamais mis son nom euh, full euh, sur les réseaux. Donc voilà, pour moi, c'est une forme de média et finalement, D'accord. moins de personnes.
0: Ça veut dire que si on critique My Better Self, si on parle de critique négative, tu ne te sens pas attaqué, enfin moins en tout cas, parce que tu te dis, c'est pas Louise, euh, Louise Aubery la personne, mais c'est My Better Self ce que tu peux proposer qui va être attaqué. Ouais.
1: Bah, j'essaie de me dire ça en tout cas. J'essaie de me dire, euh, on a le droit de ne pas aimer un contenu, euh, ça n'invalide en rien une personne. En vérité aujourd'hui, je me dis même, même si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave, en fait, on peut, pas, on peut ne pas plaire à tout le monde. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que je l'ai toujours vécu comme une forme de protection. Euh, ne serait ce que je me disais euh, comme une forme aussi de, de vie privée, tu vois, bon, en vérité, maintenant les gens connaissent mon nom, donc euh, ça, ça l'est peut-être moins, mais c'est vrai que, euh, en fait, je, je sais pas, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, peut-être toi, pourquoi t'as mis Alex Rousset, mais genre, j'ai l'impression qu'au final, quand on met son nom, c'est plus une question d'ego qu'autre chose. Moi, c'est comme, enfin, je me suis dit, si je mets Louise Aubéry, c'est ce serait un trip égocentrique, tu vois.
0: Ah, tu l'as vécu comme ça. Est-ce que c'était n'était pas aussi parce que quand on, parfois, quand on se lance, il y a ce petit côté où on a peur que, tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, du regard des autres, où tu vas être invalidé en dessous d'un certain nombre d'abonnés. Et quand tu passes un certain step, tu es presque légitime d'être sur les réseaux. Mais avant, il y a ce petit, euh, si, moi, ouais. j'avais ce petit truc où je me disais, euh, les gens dans ma classe, quand je me suis lancée, moi, c'était, euh, je devais être au lycée. Euh, vont se moquer de moi parce que je suis sur les réseaux et euh, ah, elle essaye de faire, euh, tu vois, l'influence, Donc, tu pas mis ton nom je... au début Si, si, au début, je l'avais mis parce que moi, j'avais une volonté média derrière. D'accord. Et donc, je me suis dit, j'ai très clairement envie d'être identifiée comme euh, Alix Grousset, pour le coup. Euh, ouais, 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 non, mais
1: voilà. En fait, c'est une question de choix. Mmh. Est-ce que vous voulez plutôt être un média Est-ce que euh, vous voulez plutôt euh, développer euh, votre notoriété personnelle En effet, ça peut servir, euh, je ne sais pas, si vous voulez faire de la chanson, si vous voulez euh, euh, être, euh, voilà, dans les médias, enfin... En effet, il y a des avantages, je pense, aux deux. Moi, en tout cas, je m'étais plus lancée dans l'objectif euh, ouais, de partager euh, un média autour euh, de, de l'aide. Euh, enfin, en tout cas, je voulais aider les personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes.
0: Donc, ok, ça, c'est ta première, euh, la première pierre posée, c'était de vouloir aider, créer un média, créer un sorte de crew mmh. euh, pour, euh, pour s'entraider. Trouves-tu que la variété de formats qui est disponible sur YouTube t'aide à mieux t'exprimer euh, créativement parlant
1: Écoute, oui. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que j'ai autant de formats. Euh, bon, Outre le fait que maintenant, il y a les formats courts, les formats longs, en fait, euh, même moi, dans tous les formats longs que je peux proposer, j'adore me dire euh, quel nouveau format je peux faire. Tu vois, là, à Cannes, j'ai fait un format « I filtre, woke up like euh, ouais. This. ouais, 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 où je me suis dit « c'est trop bien, je vais aller euh, euh, dans le lit des gens euh, au réveil et puis on va papoter euh, sans filtre, euh, tu mm-hmm. vois et... ». Et, et, et c'est vrai que ça me permet de me renouveler. Je pense que si je faisais que de l'entourage ou que du décryptage, bon, je m'amuserais, mais au bout d'un moment, je me lasserais. Donc là, c'est vrai qu'on peut inventer mais tellement de formats. Tu vois, euh, c'est, c'est, c'est des formats au saut du lit. Ça peut être des formats, au contraire, juste avant d'aller dormir. Ça peut être des formats, tu vois, il y a des trucs de chasse. J'ai fait, euh, tu sais, j'ai fait ma bucket list sur YouTube. <rire> genre J'ai, j'ai réalisé... Euh, euh, ma bucket list en 30 épisodes, c'est à chaque fois un rêve. Donc pour moi, il y a une richesse de possibilités que, que vraiment j'adore et qui fait que je continue à utiliser YouTube vraiment au quotidien. C'est que, que ce soit moi dans ce que je produis, mais aussi dans ce que je consomme, je peux vraiment aller trouver euh, une diversité de contenu et je sais que je vais trouver euh, ce que je recherche en fait.
0: Et là, le conseil, ça pourrait être que même sur un format long, comme les formes entourage par exemple, qui ont plus d'une heure, tu peux décliner ça en hein. entourage, en I woke up like this, où là, tu vas chez les gens, parler, ouais. etc., au réveil. Donc, tu n'es pas obligé parce que tu as un format long, de n'avoir qu'un seul format long. Exactement. Décliner, euh, Exactement,
1: aussi. et même dans l'entourage, tu vois, là, j'ai testé une petite nouveauté. On a fait euh, un truc où, en fait, euh, on a fait mère et fille, et donc, en fait, les mamans sont dans une salle, et elles ont un retour caméra sur notre discussion avec les filles, elles commentent en direct, tu vois, donc en fait, c'est comme ça des petites innovations que tu peux apporter et comme ça, je peux voir comment la communauté réagit, si ça leur plaît. Euh, est-ce que la prochaine fois, je le fais avec, euh, je ne sais pas, euh, un couple et tu le copain qui est derrière le rideau. Enfin,
0: mm-hmm. En
1: fait, c'est sûr que pour moi, YouTube, c'est, c'est des émissions. Tu peux créer les émissions que tu veux et d'ailleurs, on le voit avec euh, des Domingo qui fait du talk chef. On le voit, enfin tu sais, il y a plein de trucs qui sont repris, dérivés un peu d'émissions de télé, mm-hmm. que je trouve, j'ai, je trouve que c'est génial parce que tu retrouves, toi, des créateurs que tu aimes bien, dans des formats que, que tu pensais pas pouvoir voir sur YouTube, mais en fait si, tu vois. Donc, euh, donc ouais, peut-être qu'un jour je me challengerai à faire un truc un peu comme ça. Euh.
0: Est-ce que, euh, quelles, sont les, quelles sont les causes que tu souhaites défendre avec, euh, avec tes réseaux aujourd'hui
1: Écoute, euh, bah ça a pas mal changé, hein. mais là, si on répond aujourd'hui, en 2023, euh, principalement euh, le droit des femmes, ouais. euh, l'empowerment des femmes de manière plus générale, parce qu'on a de la chance en France d'avoir quand même acquis un certain nombre de droits, Après, ça ne veut pas dire que dans la pratique, ils sont, euh, ils sont appliqués, donc c'est vraiment ce qui peut aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie et, et à s'émanciper. Euh, l'écologie de plus en plus, en fait, ne serait-ce que de, d'informer euh, ce serait prétentieux de ma part de, de, de me revendiquer euh, voilà, euh, écolo euh, et, et, et de ne parler que ça sur les réseaux, mais en tout cas, j'ai envie euh, d'éveiller les consciences, d'apporter l'information qu'on n'a pas forcément, parce que notamment l'écologie, ça reste un truc assez euh, élitiste aujourd'hui, assez bourgeois, alors que je pense que ça a vocation à parler euh, bah, tout le monde, euh, de la santé mentale de plus en plus, euh, de par ce que j'ai pu vivre moi-même, et tu vois, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans un podcast récemment, mais certaines personnes ont pu me dire euh, « Ouais, tu surfes sur les tendances et, 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 et ce qui marche sur les réseaux. » Et je ne l'ai jamais, jamais conscientisé comme ça. C'est-à-dire que euh, si demain, euh, la fast fashion marche du feu de Dieu, vous ne me verrez pas parler de fast fashion parce que ce n'est pas mes valeurs. Euh, il s'avère que la santé mentale, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et j'ai envie de dire, tant mieux, il était temps. Mais c'est vraiment parce que moi, j'étais… Euh, j'ai vécu un énorme problème de santé mentale l'année dernière et en fait, qui, qui m'a touchée et qui, du coup, a fait que je ne veux pas que d'autres personnes passent par ça. Donc, en fait dès que je suis touchée par un sujet, euh, j'ai envie de prendre la parole. Euh, et donc, euh, à l'avenir, ça pourrait être vraiment, je pense, euh, euh, ça pourra prendre des formes extrêmement différentes. Je sais que je suis très touchée aussi par la cause des personnes âgées et, et que, tu vois, moi, tu me mets vraiment devant un vieux et, et qui est tout seul ou qui est, ou qui est isolé ou qui n'a pas les moyens de terminer sa vie dignement. Vraiment, ça me, ça me touche. Euh, donc voilà, pour l'instant, je dirais que c'est vraiment principalement santé mentale, empowerment mode féminin et euh, euh, entrepreneuriat aussi, hein, j'allais dire mode responsable euh, lié à l'écologie, mais entrepreneuriat, en tout cas aider chacun et chacune d'entre nous euh, à accomplir les projets euh, qui nous tiennent à cœur. Et pour moi, l'entrepreneuriat est une forme d'engagement parce que en fait, les entrepreneurs, ce sont des personnes qui, qui se disent « Ok, il manque ça dans le monde » et en fait, je, je me sens presque le devoir, la mission de, de l'apporter ou en tout cas de, de, de porter ce projet. Euh, et donc, c'est vrai que moi, ça me botte vraiment de, de partager ces valeurs là à ma communauté.
0: Si on résume, c'est quand même des sujets qui te touchent en tant que Louise, pour le coup, ouais. à chaque fois, là, tu parles de santé mentale. Effectivement, tu l'as dit récemment dans un podcast ou dans une vidéo que tu avais traversé une phase difficile. Tu n'en as pas parlé au moment où tu l'as traversée C'est a posteriori, c'est ça, quand tu as appris ouais. les leçons que tu En
1: fait, il euh, y a un côté pour toutes les personnes qui nous regardent qui ont peut être déjà eu des problèmes de santé mentale. Il y a un côté euh, aveu de faiblesse quand tu es en train de le vivre que tu n'as pas envie d'admettre. C'est vraiment en fait, euh, vu qu'en plus je n'avais pas de solution, ça ça m'aurait rajouté encore plus d'anxiété que ce que j'avais que d'en parler ouvertement sur les réseaux. En plus, c'était quelque chose de pas. euh, C'était pas entre guillemets une dépression classique où limite tu peux peut-être trouver du soutien dans les personnes qui traversent la même chose. Euh, Donc donc, en fait, moi je me suis dit, euh, je préfère faire semblant. Euh, je préfère me dire que ça va bien et peut-être que du coup ça m'aidera euh, aussi, mine de rien, à fake it until you make it, tu vois, à traverser cette période plutôt que de dire ouvertement, voilà, euh, clairement mon cerveau part en roue libre, euh, je sais pas quoi faire, euh, désolé si euh, le contenu n'est pas aussi bon. Enfin, tu vois, je voyais ça, je crois, pour moi comme un aveu de faiblesse que je voulais pas admettre, tu vois. Donc, euh, donc en vrai j'ai pas de regret parce que je sais pas ce que j'aurais pu dire. J'avais vraiment zéro clé à l'époque. Donc je préfère pour moi en parler aujourd'hui, sensibiliser à différents problèmes de santé mentale d'ailleurs. Euh, et juste dire aux personnes qui sont concernées en fait, allez voir des spécialistes, allez voir des professionnels. Et surtout, euh, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux euh, en termes de développement personnel. Pour moi, c'est, c'est très dangereux ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, beaucoup de personnes qui prétendent pouvoir soigner les gens... Euh, et en fait, on a envie d'y croire, parce qu'on euh, a envie de se dire qu'on peut y arriver, qu'on est plus fort que euh, la dépression, que quel que soit le problème qu'on traverse. Et, et aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir, vu qu'on a une voix sur les réseaux. Je vois beaucoup ma voix sur les réseaux comme un devoir. Je sais que certaines personnes ne souhaitent pas, je ne sais pas qui exactement tu as reçu jusqu'à présent, mais ne souhaitent pas parler de sujets engagés parce que c'est risqué, parce que euh, ben tu peux te prendre de la haine et franchement je les comprends en vrai euh, c'est jamais agréable mais c'est vrai que moi je peux pas faire autrement parce que je me dis si aujourd'hui je suis suivi par euh, autant de personnes je ne peux pas m- euh, mettre en garde sur euh, l'urgence climatique je ne peux pas ne pas euh, euh, parler de la santé mentale et de et à quel point c'est important d'aller voir des psys des psychiatres donc ouais je vois vraiment ça comme euh, comme un devoir qu'on a en tant que créateur enfin moi en tout cas que je, je le vis comme ça
0: et aussi peut être d'informer des créateurs qui veulent se lancer sur la plateforme. C'est tout l'objectif d'ailleurs du podcast euh, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vraiment donner des clés concrètes. Ouais. Qu'est ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? Est ce que c'est possible aujourd'hui de se lancer euh, sur YouTube? Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de créateurs. Comment bien se lancer aujourd'hui? Écoute,
1: euh, j'en parlais récemment euh, avec ma team et, euh, et on se disait en fait pour moi, limite, ça n'a jamais été un aussi bon moment pour se lancer sur YouTube que maintenant, parce que comme Beaucoup de gens se concentrent sur d'autres plateformes euh, avec des formats plus courts. Euh, et ben en fait, pour moi, il y a un boulevard sur YouTube. Genre moi, j'ai souvent des, des six. Du coup, c'est comme ça que j'appelle ma communauté. Euh, je les rencontre, voilà, quand on fait des boutiques pour je ne sais quoi, et, et du coup, on papote pas mal. Et, et, et beaucoup me disent, ben, j'adore tes vidéos YouTube. Euh, et elles me disent, et je leur dis, ah bah ben, qui vous regardez, euh, d'autres et tout. Et en fait, elles me disent un peu, ben franchement là, je, je manque de contenu. Genre je suis un peu en galère de trouver euh, d'autres types de contenu. Alors, moi, c'est sur des contenus assez, on va dire, de débat, de réflexion. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui sont dans le divertissement et qui font ça très bien. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a un boulevard parce qu'en effet, je pense qu'il y a certains créateurs, créatrices qui ont diminué leur rythme sur YouTube. Et du coup, en fait, il y a toute une génération qui consomme YouTube, qui adore YouTube parce que tu as la vidéo que tu peux faire, voilà, en train de faire autre chose, qui t'accompagne au quotidien, qui manque un peu. Donc, pour moi, vraiment, trouver un sujet dont vous êtes passionné et, et, et proposer le meilleur contenu possible sur YouTube. Concentrez-vous plus sur le fond que sur la forme. Ça, pour okay. moi, c'est un conseil vraiment hyper important. En attendant, ça se prend la tête Enfin, tu vois là. Nous, on est dans un bed setup, mais on est chez mmh. YouTube. Donc, c'est normal. Moi, j'ai commencé, euh, je prends souvent cet exemple, mais la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est la vidéo la plus mal montée de ma chaîne. C'est quoi la c'est vidéo C'est cringe. C'est j'ai osé vous montrer mon corps, mon vrai. Okay. <rire> donc, en fait, c'est la deuxième vidéo que j'ai fait ever. C'était une série que j'avais lancée pour me lancer sur YouTube. Moi, je m'étais dit, bon, bah, j'ai pas les codes, faut que je les apprenne. Donc en 2018, euh, c'était en plus la très bonne idée de faire ça pendant la rentrée de mon master. Le premier mois, je fais 30 vidéos YouTube. Je je vais faire une vidéo par Bah, jour. Bah oui, c'est
0: bien ça. Finalement. Finalement.
1: hein. finalement, On a beaucoup de travail. Pourquoi pas en avoir encore plus Mais du coup, ça m'a vraiment permis de. J'avais pas d'autre choix que de prendre les codes ouais. et que du coup, balancer mon contenu sans me soucier tellement de la forme. Et du coup, la deuxième vidéo que j'ai faite, c'était euh, ma sœur qui me filmait à l'appareil photo numérique euh, dans différents moments de ma journée. Euh, mais le but, c'était de montrer qu'on avait bah, trop d'injonctions qui pesaient sur nos épaules. Donc, euh, c'était un peu les, dé- les débuts de, de, de moi, ma, on va dire, mon engagement euh, là-dessus et pour et, et essayer d'aider les femmes. Et voilà, 3 millions de vues, euh, elle continue à faire des vues chaque ah oui, semaine. Oui, 3 millions de vues quand même. Euh, ouais. ouais et, mais quand je te dis que, tu, je te la montrerai après, allez la voir si vous êtes curieux, c'est, c'est vraiment, genre, ça bouge. Il n'y a, y a, y a aucune cohérence de cut, de transition, enfin. Et en fait, pour moi, ça montre bien que le message est plus important. Oui. Donc, euh, la forme peut compter, évidemment, mais si comme moi, parce que, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je sais faire, c'est, voilà, tu regardes sur ma chaîne, c'est soit des face-cam où je, dé- je décrypte un sujet pendant genre 20 ou 30 minutes. Oui, tu
0: es assise face à ta caméra dans un canapé Exactement. et tu parles.
1: et, et je parle ou c'est euh, j'invite des gens et on parle. Donc, oui. euh, tu vois, c'est, moi, c'est vraiment mon truc. Euh, et pour ça, la chance, c'est qu'on n'a pas besoin d'une forme de ouf. C'est vraiment, euh, tu commences avec une caméra. Ça demande un peu de travail de préparation quand même, en tout cas pour les vidéos de décryptage ou quand tu veux de discuter d'un sujet avec trois ou quatre personnes autour de la table. Mais ce qui compte, c'est ce que vous allez vous dire et pas ce à quoi vous allez ressembler.
0: Et puis surtout aujourd'hui, mine de rien, avec les téléphones qu'on a... Il euh, y a quand même un bon son, une bonne qualité de, ca- de, de, de vidéo. Ouais. Donc, euh, même avec ton téléphone, tu peux arriver à faire des trucs très sympas. Il y a plein ouais. de créatrices qui font des vlogs euh, au téléphone. Et, euh, mais grave quand elles, quand elles le disent, ah bah là, j'ai filmé avec mon téléphone, j'ai plus ma caméra, je me dis je n'ai même
1: pas remarqué. Non, moi. mais vraiment, euh, moi, je Donc, crois euh... que j'ai eu cette chance de ne pas être trop perfectionniste dans, dans, la dé- dans le fait de délivrer le contenu. Et, et tu vois, encore là, si on prend un exemple vraiment hyper récent, il y a deux semaines, j'ai fait une table ronde, les femmes peuvent-elles réussir il s'avère qu'on avait un de nos micro-cravates qui avait plus de, plus de batterie, bah, j'ai mis mon tel. Et là, mmh. si, vous, si vous regardez cette vidéo, vous
0: voyez, il y, a, il y a mon tel juste devant moi. Et franchement, à part si t'es un gisson, tu fais à peine la diff. Oui, et puis sur des formats longs comme ça, ou même comme là, on est en train de faire, peut-être que les gens, en tout cas c'est mon cas, écoutent ces formats pendant qu'ils font euh, la cuisine, pendant qu'ils les écoutent, cest d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ce format podcast, c'est parce que euh, voilà, les gens font autre chose et ne vont pas forcément se formaliser. Donc ça, c'est un bon conseil, c'est lancez-vous, et puis après, faites les petits ajustements. Si on devait résumer cette première partie, c'est ça, c'est pour trouver sa ligne édito, on a une thématique qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous différencie, et ensuite, euh, ouais. on se lance. Quoi. Ouais. et vraiment, vu que
1: moi, je parle de sujet engagé, je dirais à toutes les personnes qui veulent aussi de parler de sujet engagé, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la cause. Et ça, c'est un truc qui me porte beaucoup. Euh, faites-le pour euh, faire bouger les choses. Et parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ne se lancent pas par peur du regard des autres, par peur de ne pas assez bien faire, par peur de se dire, bah, en fait, ça existe déjà. En vrai, non. Y a, y a, vous avez une façon de voir la vie, vous avez une façon de voir le monde. Donc, vous avez quelque chose à apporter sur YouTube. Et, et donc, faites-le. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour faire bouger les choses. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on voit beaucoup de créateurs émerger, enfin notamment moi je le vois pour euh, tout ce qui est euh, écologie, parce qu'en fait, euh, ils, ont tellement, ils savent tellement qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse bouger les choses, il y a tellement de choses à dire, et, et, et en fait euh, il ne faut pas perdre de temps, que je crois que ça les désinhibe, et ils se lancent sans se poser trop de questions, parce que justement c'est pas un égo trip. Oui,
0: ils le font vraiment pour faire avancer les choses, voilà. et parce donc euh, si profonde. ça peut vous
1: aider, dites-vous qu'en fait euh, on ne sera jamais trop à parler d'une cause qui, qui, qui a besoin de visibilité, qui a besoin de lumière. Donc si ça peut être un bon point d'entrée pour vous, faites-le et en plus, ça vous permettra assez rapidement de rencontrer des personnes qui évoluent dans cet univers. Parce qu'en fait, tu vois, moi, dans le milieu féministe, ben, en fait, on est amené à se rencontrer, mmh. on est amené à échanger ensemble, on est amené à faire des actions ensemble. Pareil dans le milieu écolo. Donc euh, j'imagine que c'est pareil pour la cause animale. J'imagine que c'est pareil pour aussi la mode responsable. Donc trouvez, voilà, la cause qui vous tient à cœur et c'est un, le meilleur moyen, à mon avis, de, de vous lancer, d'être écouté. Et du coup, en plus, de rencontrer des personnes qui évoluent dans le même milieu. Et ça, ça aide aussi pour la suite de la création de contenu.
0: C'est intéressant ce que tu dis, effectivement, de rencontrer des gens qui sont... Euh... Alors, dans la même niche dont on parlait tout à l'heure, la, la niche, c'est vraiment le, le sujet spécifique euh, que ouais. toi, puisque vous allez connecter, connecter aussi les communautés. C'est ce que tu fais pas mal dans, avec Entourage, qui est ton format qui a été lancé euh, en début d'année 2022, puisque tu amènes des gens autour d'une table, alors parfois qui sont de sensibilités différentes justement pour confronter les points de vue, mais en tout cas, ce sont des formats dans lesquels vous êtes plusieurs à échanger. Quel est l'intérêt pour toi de faire venir plusieurs personnes sur ta chaîne comme ça
1: Écoute, euh, c'est venu, bah, du coup j'ai le podcast In Power depuis 2018 et j'adore recevoir une personne, échanger, aller en profondeur. Mais au bout de ben, 3-4 ans, je me suis dit, ben, c'est vrai que j'aimerais bien parfois euh, confronter les points de vue, j'aimerais bien aller plus loin dans l'échange et, et voilà, pas forcément être en one-to-one avec quelqu'un. Et donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un format au final euh, table ronde où je peux recevoir plus de gens euh, pour euh, échanger autour d'un sujet et confronter les points de vue. Sur Entourage, on m'a jamais reproché d'inviter des personnes de différents euh, bords parce qu'en fait, on sait que euh, c'est ce format-là que ça s'y prête, qu'en fait, D'accord. c'est un format de débat d'idées et donc, en fait, que je reçoive une personne euh, euh, qui consomme de la fast fashion et de l'autre côté, une personne euh, qui ne s'habille en seconde main, bah, en fait, ça, c'est vraiment un format qui, qui contribue à l'ouverture d'esprit parce que du coup... Ils voient qu'on confronte nos idées ensemble, qu'on se tape pas sur la gueule, qu'on est là, qu'on a le droit de ne pas avoir le même avis, qu'on a le droit de ne pas avoir les mêmes pratiques, et qu'en fait, le but, ce n'est pas de prêcher une vérité, comme ça peut peut-être être le cas quand tu as une seule personne en face, t'as tendance, enfin, la personne a tendance à défendre sa vérité. Là, on est vraiment dans une position plus d'échange, euh, de débat, et donc j'ai remarqué que ça participe beaucoup plus à faire bouger les lignes, à faire bouger les réflexions internes, et du coup, à être sensibilisé à des opinions auxquels on n'aurait pas
0: été confronté sinon. Ok, ça c'est intéressant. Ça veut dire que si ton objectif sur YouTube, c'est de proposer un format dans lequel euh, tu vas confronter des opinions, effectivement peut-être plutôt euh, pri- euh, prioriser euh, un format euh, comme ça où on est plusieurs, ouais. plutôt qu'un one-to-one où il va peut-être être plus attendu de toi, que tu sois soit en total désaccord, soit en totale approbation avec ton invité.
1: Oui, en fait, euh, je pense que... Ça dépend aussi de vous, ce qui vous fait kiffer. Euh, pour moi, c'est des formats assez complémentaires. J'aime bien aussi avoir une personne et aller fouiller euh, toute sa vie. Donc, c'est ce que je fais sur la chaîne YouTube du podcast. Mais c'est vrai que sur ma chaîne principale, je me suis dit, ben, autant déjà euh, recevoir pas mal de créateurs et de créatrices euh, et, et les voir sous un autre angle euh, que, euh, que, que ce que leur communauté a l'habitude euh, de voir jusqu'à présent. Et en effet, de proposer ce débat d'idées qui, pour moi, quand ils pensent, est peu présent sur YouTube. La confrontation, Euh, t'entends Le débat d'idées, ouais. Tu vois, est-ce que que toi, tu vas souvent, spontanément, tomber sur une vidéo où des personnes échangent sur un sujet donné et ne sont pas forcément du même avis Moi, je sais que, à part si tu regardes euh, des chaînes américaines. Eh bien,
0: tu sais quoi Beaucoup de créateurs hommes. Oui, c'est vrai. Mais des créatrices femmes, c'est vrai qu'assez peu. Je le vois sur des chaînes YouTube où ce sont souvent des hommes qui échangent entre eux, mais assez peu, tu as raison, de débats, en tout cas, menés par des femmes. Ouais, moi, je sais
1: que tu vois, j'en voyais pas et je me disais, bah, c'est dommage. Et même pour moi, avancer dans ces réflexions, et ça, c'est aussi un sujet, un, un conseil que j'ai envie de donner aux personnes qui le regardent, c'est soyez égoïste dans votre création de contenu. Parce qu'en fait, ce que vous, vous avez envie de voir, il y a de grandes chances que d'autres envient envie de le voir. Tu vois, moi, le podcast, je l'ai commencé parce que je rentrais d'une expérience à l'étranger qui s'était pas très bien passée. J'avais besoin d'inspiration. J'avais besoin de, de trouver ma place. En fait, je ne savais plus où était ma place. Et du coup, je me suis dit, ben, j'adore écouter des podcasts euh, en anglais, il y en a très peu en français, et ben, je vais en créer, hein, comme ça je vais pouvoir rencontrer chaque semaine des personnes extrêmement inspirantes et puis voir euh, ce qui me parle en fait dans leur parcours. Et, et, et de fait, ça a parlé à d'autres gens. Et pareil, j'imagine avec Entourage, c'est en fait, je me dis, je suis, moi, j'aime beaucoup euh, réfléchir, euh, j'aime pas stagner, j'ai envie d'évoluer dans mes réflexions. Quoi de mieux que de me confronter à des, per- à des personnes à qui je suis pas forcément d'accord Pour construire mon propre point de vue. Parce que, ouais, aujourd'hui, les réseaux sociaux me confondent qu'à des personnes avec qui je suis d'accord. Mais je suis aussi la première coupable. C'est que je m'abonne qu'à des gens que j'aime bien. Moi, je ne suis vraiment
0: pas abonnée à des gens. Oui, euh... c'est compliqué d'aller donner de la force, entre guillemets, à quelqu'un qui n'a pas envie. À quelqu'un qui a des idées euh, à l'opposé de toi, Bah, qui peuvent être extrêmes. euh... Mais
1: mais, d'un autre côté, je pense que c'est aussi dangereux de ne pas se confronter à ces idées-là. Tu vois C'est que, du coup, euh, ben, tu ne peux pas forcément construire ton ton argumentaire contre. Ouais. Tu ne peux pas forcément euh, savoir pourquoi tu es contre, tu ne peux pas forcément essayer de leur montrer euh, ta vérité. En tout cas, euh, moi qui prône euh, le progressisme et la tolérance, tu vois, je me dis, il euh, n'y en, en aura jamais trop dans le monde. Donc euh, je me suis dit, ben, je, vais faire, euh, ces, euh, je vais créer ces moments pour moi-même évoluer dans ma pensée. Et donc beaucoup de fois, je suis sortie d'une table ronde en me disant, ben, je ne pense pas pareil qu'au début, tu vois. Et ça, pour moi, moi c'est mon kiff. Moi, vraiment, me dire... Euh, euh, j'aide les gens à construire leurs pensées, leurs opinions, leur avis et déconstruire en fait, parce qu'on hérite tous et toutes euh, de, de croyances euh, issues de notre euh, éducation, de notre conditionnement. Moi, j'ai envie que peut-être euh, on arrive à construire aujourd'hui vraiment ce qui nous, euh, nous définit, ce qui est propre à nos valeurs et qu'on évolue euh, voilà, tout au fur et à mesure des années. Euh, et
0: YouTube nous aide à faire ça. Et alors, avec ce format, tu arrives à la fois donc, à faire euh, un format long sur lequel vraiment on a le début à la fin de la réflexion, toute ton évolution de pensée et aussi l'évolution de pensée de tes invités de par la, la confrontation, mais tu le fais aussi en format un peu plus court parce que tu le mets sur, les, sur d'autres réseaux sociaux ou alors en shorts aussi. Ouais. Comment est-ce que tu euh, arrives à savoir ce qui va être euh, viral en shorts tu vois Comment tu arrives à découper mmh. comme ça tes interviews la tes vérité, interviews, tes débats... Enfin, ouais,
1: ouais, ouais. Vi- en vrai, je ne cherche pas à être virale. Euh, je, ne, je ne recommanderais pas aux personnes qui me regardent de chercher à être virale. Pour moi, la viralité, c'est un peu un piège. Euh, j'ai été virale euh, par le passé. Et en fait, franchement, ça t'apporte plus d'emmerde qu'autre chose. C'est-à-dire des commentaires négatifs ouais, sur chose bah, En fait, ça te, ça te catégorise. C'est-à-dire que du coup, du jour au lendemain, ça tourne. Tout le monde va donner son avis, tout le monde va avoir une image de toi qui est basée sur, euh, au final, que ce soit un short ou même un contenu long. enfin, Juste un moment de ta vie qui n'est pas représentatif de ton être. Et pour moi, c'est beaucoup plus safe de construire sa communauté au fur et à mesure. Parce qu'en plus, les personnes qui s'abonnent, par exemple, suite à un short viral, est-ce que c'est des personnes qui vont rester Pas sûr, Parce que c'est des personnes qui vont juste être peut-être d'accord avec un moment donné, une phrase que tu as dite Qui n'est pas forcément représentatif de toute ta création de contenu. Donc, moi, je ne me dis pas qu'est-ce qui peut être viral, je me dis qu'est-ce qui est représentatif de ma grande vidéo, qui au final, pour moi, est le cœur de ce que j'ai envie de proposer. Je vois les formats courts comme un teaser, je vois les formats courts comme une bande-annonce. Donc, tu vois, la bande-annonce de tel ou tel film, le but, ce n'est pas qu'elle soit virale, le but, c'est qu'elle donne envie d'aller voir. Et pas d'effet
0: déceptif aussi, peut-être. Oui, pas
1: d'effet déceptif. Bah, Après, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un effet déceptif si tu prends des extraits L'enjeu, ce peut-être pas de mettre tous les meilleurs moments dans ton mm-hmm. short ouais. ou dans ton contenu court. Pour moi, c'est de donner des moments qui touchent, donner des moments euh, qui partagent des arguments euh, qu'on partage dans le contenu long, mais vraiment qu'à la fin de ce, de ce contenu court, on puisse se dire, ça m'a intrigué ça me ça parle, j'ai envie d'aller voir de quoi il s'agit. Parce que m- moi, je pense, pourquoi j'aime le format long, c'est que pour moi, on ne peut pas espérer... Euh, avoir un impact profond sur les gens, sur une minute de contenu. Franchement, j'ai du mal à y croire.
0: Donc, en tout cas, dans, dans toi, ce que tu as envie de partager et pour être créative, tu as besoin de cette euh, pluralité de, de formats en fait. Oui, tu vois,
1: genre hier, j'ai partagé euh, euh, un contenu court, euh, comment je prépare mon summer body et où euh, c'est un truc un peu humoristique qui dure 20 secondes. En soi, c'est une forme de créativité et je l'aime bien aussi parce que en fait, euh, Aujourd'hui, les, les, les formats nous challengent. Euh, je pense que c'est bien de ne pas se fermer de porte. Moi, je ne me dis pas je suis contre ces formats-là ou, ou ça. Je me dis comment je peux utiliser les outils qui sont à ma disposition pour euh, faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Donc, ça peut passer par du format court. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait kiffer, c'est le format long. Parce que pour moi, c'est, tu vois, euh, aujourd'hui, euh, l'impact que j'ai je, dans la vie des personnes qui me suivent, je sais qu'elle est sur le format long. Je sais que les personnes que je croise dans la rue, elles me disent j'adore ton podcast, tu vois. Genre vraiment, ça m'a tellement aidé. Parce que, en fait, quand tu écoutes quelqu'un une heure ou deux heures toutes les semaines, tu as une marge de progression qui est phénoménale. Alors que les contenus courts, c'est plus, ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut te faire un peu changer en effet d'avis, ça peut te titiller, ça ne peut pas créer de changements radicaux euh, dans la vie de quelqu'un. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de me dire qu'aujourd'hui, en tant que créateur et en tant que créatrice, on a le pouvoir d'avoir un impact dans la vie des gens.
0: Donc pour résumer, le format long pour pérenniser peut-être une réflexion euh, de la part de ton audience et le format court pour un peu venir euh, faire comme un petit électrochoc, euh, un petit push comme ça. Ouais, euh... Je pense qu'en fait les deux sont très complémentaires.
1: Euh, euh, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'en fait on peut faire du format long un format court. Euh, donc euh, moi c'est un peu mon point de, d'entrée, je me concentre sur les formats longs et j'en fais des formats courts voilà, que ce soit des extraits assez pertinents du podcast, qui en effet parfois peuvent devenir viraux malgré moi, mm-hmm. mais parce que peut-être la personne que j'ai reçue a un point de vue bien tranché. Euh, ou alors des teasers qui sont plus des bonnes annonces, qui ont vocation à rediriger vers le contenu long. Et puis sinon, euh, euh, l'humour se prête pas mal au format court. Et je pense que ça peut être un bon équilibre pour montrer qu'on ne se prend pas trop au sérieux non plus. Et peut-être aller toucher des personnes qui il voilà, y a des personnes, ça fait chier, ça les fait chier de regarder une heure de contenu, tu vois, et, 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 et c'est OK. Donc, euh, je pense, c'est trouver déjà ce qui vous fait kiffer, ce dans quoi vous êtes bon, et le meilleur moyen, c'est d'essayer, en fait, d'essayer voir ce qui prend le mieux, voir ce que vous, vous préférez faire, et, et, et vraiment vous concentrer sur ce que vous préférez. Tu vois, moi, fut un temps, je pouvais complexer un peu de ne bah, pas faire de divertissement, parce que je me disais quand même, statistiquement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui veulent se divertir que de gens qui veulent apprendre... Enfin, on sait que les plus gros créateurs YouTube, c'est des créateurs de divertissement. Et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, je ne vais, euh, vais pas être déçue de qui je suis. Enfin, ça n'a aucun sens. Je, je, je vais faire de moi euh, ce qui m'intéresse une force. Et je suis certaine qu'il y a d'autres personnes, même si elles sont moins nombreuses, même si ce n'est pas des millions de personnes. Franchement, ça m'est égal. Moi, je suis là pour euh, essayer d'avoir un impact. Et j'ai vraiment fait la paix avec ce côté euh, de, ouais, moi, je suis plus une créatrice engagée, de la réflexion, euh, et, et, et en fait, ça me va très bien, tu vois. C'est ça que j'aime faire.
0: En termes de planification, comment tu fais alors euh, quand Est-ce qu'il y a vraiment une strate qui est définie C'est-à-dire, tu as un épisode qui sort tel jour, un teaser tel jour. Tu as un planning. Comment tu fonctionnes Si on doit donner une, une clé ouais. concrète, tu vois, là-dessus.
1: Pour moi, pour moi euh, avoir une forme de rigueur ne peut que aider. Euh, tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par faire une vidéo par jour sur YouTube. C'est que je me suis dit, euh, il, faut que, il faut que je comprenne la plateforme. Et d'ailleurs, j'ai sorti toutes mes vidéos pendant les 30 jours. Et après, quand je me suis dit, allez, on passe à une vidéo par semaine, j'ai pas réussi à sortir la vidéo euh, à la fin du dimanche d'après, tu vois.
0: Ah, c'est fou ça. C'est fou, hein. Alors que ça de... Enfin, normalement, tu, tu te devrais te dire... Ah, c'est, plus vacances. De temps. c'est voilà, les vacances. plus ouais. de
1: temps. Mais du coup, c'est ça aussi le piège. C'est que du coup, euh, c'est pour ça, par exemple, que moi, j'essaye au maximum de faire une vidéo par semaine sur YouTube. C'est que je sais que si je me dis, je prends deux semaines, je prends trois semaines, en fait, je vais rajouter des trucs dans mon agenda, ouais. dans mon emploi du temps, qui vont faire que... Euh, au final, j'aurais passé le même temps à ma vidéo. Et juste, j'aurais sorti une vidéo toutes les trois semaines et pas toutes les semaines. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre un peu comme ça des, des deadlines. Le podcast, c'est une fois par semaine, ça, je ne transige pas à cette règle. Euh, c'est tous les mardis. Il faut créer okay. un rendez-vous euh, tous les mardis à 7h. Et du coup, les teasers sortent le même jour pour donner envie d'aller découvrir mmh. l'épisode qui vient de sortir. Et après, entourage, écoute, ça dépend. J'essaie à un moment de le faire une fois tous les deux semaines. Le meilleur rythme pour moi, c'est une vidéo face cam. Une semaine, une vidéo entourage la semaine d'après.
0: Donc ça comme fait ça, alternance format jours. moyen 20-25 minutes à ouais. peu près les face cam c'est ça. Hein. Ouais c'est ça. Et format entourage où là c'est une heure voire plus ouais. euh, de débat. Voilà
1: comme ça je me dis il y en a pour tout le monde. Euh, parfois euh, c'est des vlogs euh, et tu vois comme quoi ne pas ancrer dans le marbre. Euh, tu vois les vlogs en vrai c'est jamais un truc qui a cartonné sur ma chaîne. Du coup moi euh, en vrai vu que j'aime bien mais ça dépend des moments. Euh, parfois je me dis j'ai rien à montrer. Je, je le fais que quand j'ai envie de le faire. et bah, Du coup, je l'ai fait quand je suis allée voir ma sœur à New York. Au final, ça a très bien marché. Donc, pareil, ne pas se fermer de porte aussi. Si vous, vous aimez les vlogs, mais que ça ne prend pas au début, peut-être tester d'autres formats, revenez un peu plus tard. Il faut aussi peut-être que... Tu vois, je pense qu'avec le format long, j'ai aussi créé une proximité que je n'avais pas forcément créée avant avec ma communauté. Mmh. Tu les attaches, hein Bah, je pense. Donc ils rien, et regardent euh, les vlogs.
0: Franchement, Big Up, si vous me regardez, vous m'écoutez euh, toutes les semaines une heure, une heure et demie, genre bah, Big Up, tu vois. Ouais. Et tu deviens pas qu'un média. Là, tu deviens. Enfin, en tout cas, je pense que les gens qui te regardent te regardent aussi pour qui tu es. Et donc, le format vlog permet cette proximité. On a envie, là, pour le coup, je pense, de découvrir Louise et pas seulement My Better Self. Peut-être. Donc, c'est euh... vrai. Et comme du coup, je le
1: fais pas souvent, je pense que si je le faisais toutes les semaines, mm-hmm. en vrai, je pense que je suis vraiment pas la meilleure créatrice pour les vlogs. Euh, mais du coup, de temps en temps. En effet, les gens se disent, ok, il y a qui en dehors de euh, la personne qui nous parle pendant deux heures euh, chaque semaine. Donc, euh, donc voilà, j'équilibre pas mal, mais en vrai, ne donnez pas de règles non plus. Là, tu vois, j'ai sorti trois en tout, en 30 coup sur coup, euh, parce, que, euh, parce que, écoute, euh, j'ai réussi à caler une vidéo que je voulais faire depuis longtemps avec des survivantes de la Shoah. Euh, genre vraiment, ça me tenait trop à cœur. Et d'ailleurs, je suis contente, tu vois, ça c'est aussi un conseil que j'ai envie de donner, c'est sortez un peu des chiffres. Parce que si, si tu regardes, moi, je crois que la vidéo Entourage euh, que j'ai sortie sur La Shoah, au bout de 24 heures, elle n'a même, même pas fait 10 000 vues, tu vois. Okay. Ce qui n'est pas une performance exceptionnelle par rapport aux autres vidéos que je peux sortir d'habitude. Et là, on est à plus de 150 000 vues, ça fait deux semaines. Parce qu'en fait, je pense que je suis allée toucher aussi une autre audience. Je pense que les formats longs, les gens ne le regardent pas forcément du jour au lendemain, mm-hmm. comme une vidéo de 15 minutes que euh, les gens euh, attendent euh, vraiment euh, la veille au soir. Euh, donc laissez vos formats vivre et c'est ça que j'aime bien avec YouTube c'est qu'en vrai tes formats ils continuent à vivre je te disais ma vidéo qu'elle a plus vue de ma chaîne elle continue à tourner elle a 4 ans ouais. bientôt 5 tu vois donc, euh, donc vraiment encore une fois j'en reviens à faites ce que vous vous avez envie de faire faites ce que vous vous avez envie de voir moi je me suis pas demandé si les gens avaient envie de voir une vidéo avec des survivants de la Shoah moi je me suis dit il en reste même pas 10 en France je veux de mon vivant avoir eu la chance d'échanger avec des personnes qui ont connu l'horreur je ne veux Jamais avoir à revivre ça. Et surtout, je veux que sur ma chaîne, peut-être dans 10, 20, 30, 40 ans, on puisse retrouver leurs témoignages quand elles ne seront plus là. Et donc voilà, maintenant, c'est vraiment ma réflexion. Hein. C'est
0: vraiment quest ce que moi, j'ai envie de voir sur YouTube. Et de ton regard de créatrice de contenu, quelles sont les tendances émergentes que tu vois sur la plateforme
1: Eh il ben, y a une tendance. Euh, je me demande hein, si les autres la voient, parce que je pense que YouTube fait bien son travail en me, la, en me ciblant. Mais c'est ça qui m'a aussi un peu donné envie de faire des vidéos euh, que j'ai plus poussées maintenant, euh, c'est un peu des vidéos que j'appelle essais. Euh, je, je, j'ai vu une créatrice, on va lui faire un big up, je crois qu'elle s'appelle Amy Story. Oui. Je la trouve brillante. Euh, et elle fait que ça, que des vidéos de décryptage euh, euh, de certains sujets. Elle en a fait une sur le Pretty Privilege, qui est hyper intéressant. Mais à la base, c'est vrai que euh, en fait, ça émerge beaucoup euh, de créatrices de contenu américaines. Moi, je regarde beaucoup euh, Minali, euh, je regarde beaucoup... Euh, ah, je mettrai les noms en barre de description parce qu'il y a des noms qui m'échappent. Mais en tout cas, il y en a qui sont très doués pour décrypter des sujets de société. Okay. Donc, euh, euh, voilà, le culte de la minceur. Euh, enfin, moi, j'en ai fait là-dessus. Le féminisme aussi. Le féminisme. Et tu sais, c'est souvent, elles vont quand même prendre... Euh, un. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles prennent un truc précis et elles en tirent des enseignements et des théories, ce qui permet au final d'aller euh, accrocher des personnes qui peut-être de prime abord n'iraient pas vers ces contenus-là. Donc je crois qu'il euh, y en a une qui a fait une vidéo sur euh, le sexe dans Bridgerton et en gros comment ça dit quelque chose de notre société voyeuriste aujourd'hui. Et moi ça j'adore, tu vois. Genre sociologiquement, essayer de comprendre comment ce qu'on voit a en fait une forme de, de, de sens et n'est pas choisi au hasard. Je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur en France dans les années à venir, euh, ce, for- ce genre de format. Des formats vraiment voilà, de décryptage de ce qu'on voit et de, et de d'où ça vient et de comment c'est fait. Euh, donc, je dirais que c'est celle que j'ai le plus vue. Les tables rondes prennent aussi euh, de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de créateurs euh, le mm-hmm. font. Il y a un côté, je pense, où les gens aiment bien euh, échanger ensemble. Puis comme le podcast prend de l'ampleur aussi, ça, ça, ça va un peu ensemble. Et euh, sinon, moi, qu'est-ce que je regarde euh, ben, Moi, j'en vois pas beaucoup, mais les vidéos d'entrepreneurs, euh, j'adore. Genre euh, vraiment de voir le quotidien. Il euh, y a tellement une opacité autour de la vie d'entrepreneur euh, c'est tellement dur d'être entrepreneur et notamment d'être entrepreneure que euh, j'invite euh, des créatrices qui le sont aussi à côté à partager leur, leur quotidien, partager leurs galères et en fait, même moi j'ai un peu arrêté parce qu'en fait c'est vrai que du coup ça prend tellement de temps déjà de l'être que n'as pas trop le temps de le filmer. Tu <rire> de, vois, ouais, de, 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 en de train de l'être. Montrer, ouais. Donc il faudrait que j'ai quelqu'un peut-être qui filme tu vois les coulisses, un peu de la vie au bureau et tout. Euh, j'y reviendrai sûrement à un moment. Mais euh, voilà ce qui à mon avis euh, va émerger dans les années, euh, enfin, même dans les mois qui viennent.
0: Et pour parler de féminisme justement, tu, tu disais entrepreneur heureux. Quel est le format le plus adapté selon toi, s'il y a des créatrices qui nous suivent, qui ont envie de développer ces sujets-là
1: euh, Des vlogs euh, d'une minute en short ou deux minutes, je pense que ça peut être assez chouette. En tout cas, c'est un format qui, je vois marche bien. Euh, parce qu'il y a un côté aspiration, un côté t'aimes bien voir comment les gens s'organisent. Euh, moi je sais que quand je partage ma to-do, les gens me remercient, tu vois. Genre comme s'il y avait un côté, euh, je sais pas, motivant. Ou, ou, ah quand ou, tu mets euh, par exemple 9h-10h euh, mail, 10h-11h rendez-vous machin. Ouais. Euh, ok. En bon, plus j'adore le faire genre. <rire> C'est check list quoi. Ouais exactement, en fait j'aime bien me dire que je vais réussir à tout faire. Ça m'enlève un stress de me dire, mais regarde, t'as réussi à mettre une heure pour chaque, donc il euh, a pas de raison tu vois. Et être évidemment bien, bien avec soi si on n'arrive pas à tout faire. Mais du coup, pour moi, il y a ça, euh, des vlogs plus longs, hein, de 10-15 minutes, euh, qui peuvent aussi nous accompagner, nous, euh, par exemple, quand on traite nos mails le matin, euh, d'avoir une autre euh, 6 qui nous partage euh, sa journée, euh, ses objectifs. Enfin, euh, euh, vraiment, moi, j'adore regarder, par exemple, Grace Beverly, euh, qui est une créatrice de contenu anglaise, euh, qui, qui fait souvent ça, euh, et qui, elle-même, le dit, genre, euh, elle dit, désolée, c'est boring et tout, euh, c'est, c'est ma vie en télétravail, mais en fait, euh, non, en fait, on adore... On voit comment elles s'organisent. Euh, tu sais, des personnes qui sont notamment un peu plus avancées que toi, parce que du coup, tu te projettes sur euh, « Ok, bon, bah alors, ok, il faut que j'aille vers ça. Peut-être que ça, ça m'aiderait. Euh, » Enfin, voilà, tous ces contenus qui sont, en fait, partagés de la valeur. Moi, vraiment, je me concentre beaucoup sur la valeur. C'est de se dire « Qu'est-ce que les gens vont retirer de cette vidéo à la fin » Est-ce que c'est une meilleure organisation Est-ce que c'est euh, « Comment atteindre ses objectifs » Est-ce que c'est euh, juste… Euh, tu euh, divertis, vulnérable. Aussi. Voilà, être vulnérable. dire, bah en fait, euh, il m'est arrivé telle galère. Moi, bon, on me remercie beaucoup de partager mes galères euh, d'entrepreneur, euh, alors que tu sais, ça fait mal de les partager, parce qu'il y a un sentiment d'échec, entre guillemets.
0: Ouais, pour l'ego, c'est pas évident bah, bah, d'avouer
1: que tu as euh, une prod qui a été niquée, ouais. euh, même si tu peux blâmer l'usine. Bah à la fin, c'est toi qui as choisi l'usine, donc c'est toi qui es responsable, tu vois. Donc, euh, donc ouais. Euh, ça, on l'a peut-être pas dit, mais l'authenticité, la vulnérabilité. C'est pour moi euh, aujourd'hui euh, devenu euh, ce pourquoi les gens suivent des créateurs et des
0: créatrices sur YouTube. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Tu notes cette évolution, euh, surtout en tant que créatrice, tu sais, où à l'origine, vraiment, on en parle très souvent dans beaucoup de formats, mais les femmes étaient attendues sur euh, des contenus euh, beauté essentiellement. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, euh, tu en es le parfait exemple. T'as jamais, toi, tu pas commencé mmh. par des contenus euh, euh, à l'ancienne, tuto make-up, tuto coiffure. Est-ce que tu la notes, cette évolution je la
1: note, je la note en effet, je ne sais pas quoi elle est due, parce que tu vois, sur d'autres réseaux, j'ai quand même l'impression que ça reprend un peu de l'ampleur, le contenu très beauté, très comment avoir la peau parfaite. Donc malheureusement, on est encore dans une, dans une société où on va associer beaucoup l'apparence physique à la femme et à la réussite d'une femme. Donc ce que je trouve cool, c'est qu'en fait ce n'est plus le seul point d'entrée et qu'on leur donne la parole aujourd'hui, enfin on prend la parole en fait, on ne nous l'a pas donnée, on l'a prise pour justement en effet euh, s'emparer de tous les sujets euh, qui nous tiennent à cœur. Et oui, je pense que, en tout cas, ce que je trouve chouette aujourd'hui, c'est pas tant, euh, moi je suis pas, tu vois, pour euh, hiérarchiser. Euh, et le but, c'est pas de dire, c'est cool, maintenant les personnes naturelles, euh, on les préfère aux personnes pas naturelles.
0: Non, puis si, si vois, c'est, c'est ce que tu aimes, faire du make-up, ouais, en fait, faire de ça. la beauté, fais-le. Mais c'est, c'est plus de dire, ne le fais pas parce qu'on euh, attend ça de toi. En Exactement. Toi. Et surtout, en fait, euh,
1: réalise que les personnes te suivent plus pour qui tu es et ce que tu as à dire que ce à quoi tu ressembles. Et c'est vrai que moi, ça me fait de la peine en fait, de voir encore des personnes qui n'osent pas ne pas mettre de filtre, qui n'osent pas ne pas sortir démaquillées. Parce que j'ai envie de leur dire, mais en fait, si vous saviez à quel point votre valeur ne réside pas là-dedans, et du coup, je trouve ça cool qu'il y ait un mouvement vers plus de naturel, et qu'aujourd'hui, du coup, ça pousse aussi certaines créatrices qui peut-être, euh, historiquement, comme tu disais, ont réussi plus par euh, leur conseils beauté, ou par, euh, parce qu'elles incarnaient une, un certain idéal de la féminité, arrivent aujourd'hui à être plus dans une forme de lâcher prise, dans une forme de... Euh, Ouais, en fait, elle. Enfin, elle, elle, euh, tu vois, moi, je, as, t'as dû rencontrer. J'ai rencontré des créatrices qui portaient vraiment un masque, notamment il y a quelques années, qui étaient dans une forme de contrôle et tout. J'ai l'impression qu'on en revient un peu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive à être nous-mêmes. Enfin, toi comme moi, tu vois, on se parle, on se parlerait pareil si c'était pas filmé. Enfin, et ça, je trouve ça vraiment chouette, de se dire, c'est plus du théâtre. C'est plus, c'est plus un rôle à jouer. Et ça, pour moi, YouTube, euh, c'est YouTube qui a permis ça, mm. tu vois. C'est qu'en fait, euh, euh, à partir du moment où tu allumes la caméra et que tu parles et que tu partages ton quotidien. Euh, Bon, les créatrices de contenu les plus naturelles que je connaisse c'est vrai que c'est des, c'est des youtubeuses quoi parce que on crée ce lien euh, et surtout notre quotidien est partagé donc en fait on a vocation à ne pas toujours se montrer au max et tu peux en fait ce
0: que tu, tu fais, fais pas, sur une photo en fait oui tu peux pas sur du format vidéo comme ça sur YouTube euh, mentir enfin euh, tenir très longtemps tu je peux pense pas tenir longtemps ouais, ouais tu peux c'est je ça. pense vraiment menter mais c'est vrai que sur YouTube c'est vraiment une spécificité de la plateforme, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens euh, aiment consommer des contenus YouTube, c'est que tu ne peux pas mentir et tenir un rôle, à moins que tu sois dans un perso vraiment voilà. très marqué, voilà, que ce là, soit assumé. Le sont,
1: hein. Bon, après, c'est des acteurs qui sont très oui. bons, hein. voilà, mais euh, voilà, moi en tout cas, c'est vrai que je ne l'ai jamais été parce que je n'arrive pas à. Enfin, je pense que d'ailleurs, si on regarde des vidéos au début, je devais être moins à l'aise quand même. Et j'allais
0: te demander quelle est tu la vois. différence entre tes contenus du début et aujourd'hui
1: ben, je pense que quand même dans ma façon de parler, il y a un côté plus euh, « Bonjour à toutes et à tous, euh, ben aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une journée euh, à Sciences Po tu ». Sais, je bloguais vachement à l'époque et tout, genre. d'ailleurs, il y a des gens, j'avais posé la caméra en amphi, des gens qui m'avaient dit « Mais attends, on ne va pas être filmé en fait ». Donc assurez-vous que les personnes que vous filmez… Oui,
0: c'est un conseil quand même plutôt, voilà, c'est quand plutôt même,
1: intéressant. Ça peut, ça peut aider, tu vois. À un moment, Hugo t'es venu me voir il m'avait dit… Oui, c'était qu'il y a des gens qui sont parce qu'on était dans, le même, dans le même master. Tu sais, y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec le fait que tu filmes. Et tu sais, moi, j'étais tellement <rire> dans, mon, dans mon monde de bisounours, genre, mais attends, mais j'ai envie de montrer à ma commu
0: euh, <rire> le petit coup de pression tu du côté grippe dans l'amphithéâtre. <rire>
1: <rire> <rire> mais tu sais, en fait, il avait pu me le dire parce qu'on on, on, on se savait. Oui, bien vois. sûr. Donc, euh, donc, ça pour dire qu'au début, j'étais un peu voilà, dans ce truc de. Bah ouais, en fait, je pense que malgré moi, j'essayais d'être bah, la meilleure version de moi-même et du coup, une version un peu édulcorée. Et puis en fait, ouais, plus les années passent, plus t'enlèves les oignons, plus t'enlèves des couches pour au final être, 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 être toi-même, être le noyau. Et en fait, déjà, je me rends compte que ça me prend moins de temps, ça me prend moins d'énergie. Et en fait, même si, du coup, tu plais potentiellement à moins de monde parce que t'es plus euh, bah, t'es plus tranché, ben du coup, aussi, on t'aime plus parce que… Enfin, les personnes qui t'aiment t'aiment plus parce que euh, justement, tu, tu portes tes ovaires, tu vois. T'es pas dans une forme d'uniformité, de, de, d'être… Moi, j'ai vraiment… Pas du tout essayer d'être lisse, parce que déjà ça me ressemble pas. Et, et ma psy d'ailleurs m'avait dit, euh, à un, moment, euh, à un moment où j'avais un shitstorm, euh, mais Louise, si tu te déranges, c'est que tu fais bouger les choses. Et genre vraiment, je garde ça en tête. Genre je me dis, c'est, c'est, c'est pas toujours facile à vivre. Euh, en tant que créatrice, on est exposé, on est beaucoup plus exposé à la haine que les hommes. Alors ça, c'est un fait. Tu le ressens ça Ah ouais ah ouais Moi, j'ai Dans quoi par exemple Bah écoute, par exemple, on a fait une vidéo avec Gaspar et, euh, et plein de gens le critiquent et le critiquent pas lui. C'est et, sûr et Peut-être hein, qu'il est euh, super meilleur que moi et tout, mais quand tu vois que c'est par rapport à mon physique ou quand tu vois que c'est par rapport à. Euh, oh, mais celle-ci, elle ouvre trop sa gueule, j'aime pas, elle est trop, euh, elle est trop justement, euh, elle a trop ses opinions. Enfin, bon, je crois pas avoir déjà entendu un mec se faire reprocher sa barbe de trois jours euh, ou euh, le fait que peut-être il a des opinions un peu trop tranchées, quoi. Donc, euh, ça, il y a encore un sexisme, euh, mais, mais assez fulgurant sur les réseaux. Euh, notamment quand tu es une créatrice de contenu engagée, euh, notamment quand, du coup, tu menaces leur virilité. ou Moi, sur YouTube, je dois avouer que je me prends pas mal de... de, de... Notamment sur mes shorts, je pense, que c'est, du coup, lié à la viralité, tu vois. C'est des shorts que j'ai pas voulu viraux, mais qui le sont devenus. Et du coup, euh, pff, en veux-tu, en voilà, mais vraiment tous les jours. Hein.
0: Donc, ça, c'est quand même un, un conseil qu'on répète aussi beaucoup ici, c'est d'être prêt aussi à une exposition et oui. à ce que ça va répercuter, d'autant quand tu t'engages euh, sur des thématiques précises, comme le féminisme, enfin, comme toutes les thématiques euh, que tu défends. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as un rôle à jouer sur les réseaux et est-ce que tu as vocation à être un exemple Ce serait prétentieux de ma part
1: de te répondre que j'ai vocation à être un exemple. Ce que je sais pour l'avoir observé, c'est qu'on a besoin de rôle modèle pour progresser dans nos carrières. Et moi, j'en ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des mentors qui m'avait... Euh... Comme qui, par exemple bah, alors, Je ne suis pas sûre que vous les connaissiez, hein, mais euh, je pense à Fanny Pichoda, qui est une, euh, qui est une de mes mentors, euh, qui est la fondatrice de My Little Paris, euh, qui est une femme vraiment géniale, euh, qui a toujours fait la courte échelle à d'autres femmes, qui m'a toujours partagé euh, euh, ce qui, elle, l'avait aidé euh, ce qu'il fallait éviter, euh, ne pas soucier du regard des autres. En fait, c'est, c'est des conseils de la part de... En fait, quand tu admires des personnes et qu'elles te donnent des conseils ça a vraiment valeur de vérité. Quoi. Alors, il faut faire attention du coup parfois, mais moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de rencontrer pas mal d'entrepreneurs, euh, même avec le podcast, etc. Et du coup, de voir où elles en sont aujourd'hui, de voir le chemin qu'elles ont parcouru. Euh, tu vois, moi, là, je, je, je lève des fonds pour ma marque de sous-vêtements. Je ne pense pas que si j'avais vu des femmes lever des fonds avant moi, j'aurais osé le faire, alors que euh, mes amis hommes, euh, pff, en une semaine, s'est plié. Euh... Donc, tu vois, c'est vraiment faire un travail de tous les jours pour euh, dépasser des barrières qu'on se met et pour aussi passer outre euh, les clichés, les préjugés que d'autres vont avoir sur nous. C'est, c'est, c'est accepter le fait que ce que les gens vont projeter sur toi n'est pas qui tu es. Donc, euh, moi, ça m'est arrivé, j'en parlais dans une vidéo d'ailleurs d'Entourage, une, une fille, enfin euh, une cis, Justine, sur les réseaux, euh, qui, qui, qui voilà, gagne très bien sa vie, qui est une entrepreneur euh, qui a très bien réussi. Quand elle arrive un événement business, on la prend pour une escorte. Donc c'est quand même affligeant, tu vois, de se dire qu'aujourd'hui, une femme, si elle est belle et si elle a de l'argent, c'est une escorte. Donc voilà, pour moi, il y a encore vachement de chemin à parcourir. Euh, Elles font YouTube, c'est un programme génial, justement, parce que, mine de rien, j'espère qu'on est comme des mentors virtuels pour les personnes qui nous regardent. Mais c'est en tout cas, euh, de, 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 ouais, look up to euh, des femmes qui nous inspirent, que l'on admire et, et qui nous montrent que c'est possible, en fait. Pour moi, c'est ça, euh, les exemples, les rôles modèles. C'est, c'est des personnes qui nous montrent la voie et qui nous inspirent, sans jamais se comparer, parce que ça, c'est malheureusement euh, toxique, mais juste en se disant, euh, OK, il euh, y a un chemin euh, et toutes ces femmes-là m'inspirent. Et moi, je regarde toutes les femmes entrepreneurs, euh, pour moi, que j'admire vraiment beaucoup dans leur parcours et je me dis, ben… C'est génial, c'est possible et je vais m'en inspirer. Qui t'entoure aujourd'hui pour tout ça Alors, qui m'entoure J'ai Joël Big Up, qui est mon agent, que que, euh, que j'adore et qui passe beaucoup de temps, euh, qui m'accompagne dans la partie plus, euh, on va dire, financière de tous mes projets. -hmm. Euh, J'ai ma cadreuse-monteuse, Marine Big Up également, qui filme et monte euh, bah, toutes mes vidéos euh, et, et le podcast. Et pour Je ne sais quoi, bah on est 8 aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de monde parce que bah, le textile demande beaucoup de monde. Donc euh, voilà, j'ai euh, une, mani- une manager en chef, j'ai euh, une chef de produit, une responsable de la communication, une styliste, une modéliste.
0: Et je précise, Je ne sais quoi, c'est ta marque de l'ingénieur. Voilà. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas au courant, ils vont se dire Pourquoi Je ne sais quoi Qu'est-ce qu'elle raconte voilà, C'est vrai que je nettoierais <rire> oui, vous vous bien,
1: mais on va se faire censurer. Voilà, on va éviter si là, je là ne... de. Je <rire> en direct.
0: Pour la partie influence, comment tu fonctionnes le modèle économique de ta chaîne Quality Est-ce que ça repose sur du sponsor, sur le, l'argent que tu génères avec les ads sur ouais. YouTube ben
1: écoute, c'est principalement, ouais, c'est principalement ces deux ces deux fonctionnements, c'est des, du brand content mm-hmm. avec avec des marques qui partagent mes valeurs. Là, la dernière vidéo d'entourage est en partenariat avec Dove pour le Donc projet. Donc Dove sur te, de donne,
0: soi. te donne du budget pour, pour créer, pour créer
1: produire et diffuser la vidéo. Okay. Et bah donc ça, c'est géré euh, voilà, avec mon agent, euh, notamment euh, pour que moi je puisse me concentrer sur euh, la création de la vidéo en tant que telle euh, et le contenu. Et, euh, et du coup, bah, YouTube étant une plateforme qui rémunère aussi euh, les créateurs et les créatrices, euh, on a aussi quand même un revenu qui, qui vient de, de ça. Quoi. Donc euh, c'est, c'est, c'est cool parce que du coup, je ne suis pas dépendante de l'un ou de l'autre. Okay. Euh, c'est qu'il y a les deux qui me permettent d'avoir des sources de revenus pour, euh, pour faire grandir le projet et l'équipe.
0: Je parle de ton agent donc tu es pas en agence, mais non. c'est une agente indépendante, c'est ça C'est une
1: agente indépendante, exactement. Je, je suis, enfin euh, j'avais rencontré Joël lors d'un voyage de presse et on s'était très bien entendus et donc euh, quand euh, j'ai dû changer d'agent, je me je lui ai dit, écoute t'es la seule que je vois euh, voilà à qui je me vois travailler et me représenter. En fait je savais que ça allait être quelqu'un qui allait défendre mes intérêts plus que qui allait vouloir se faire de l'argent sur mon dos.
0: Parce qu'elle prend une commission sur tes comptes. Elle prend une commission sur okay.
1: ce que je gagne. Euh, elle prend une commission sur ce que je gagne. Mais tu vois, je sais que, en fait, demain, si je lui dis, euh, j'ai pas envie de faire ce projet, elle va pas me dire, euh, oh, quand même, c'est un beau budget. Elle va me dire, OK, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors que les brèves expériences en agence que j'ai eues, ils vont quand même un peu essayer de te… Enfin, comme eux, c'est, du... c'est, c'est un financement inverse parce que c'est eux qui font entrer l'argent et qui ensuite te rémunèrent. En fait, ils ont un manque à gagner si jamais tu ne fais pas une OP. Alors que moi, c'est de tout ce que je rentre, elle mmh. touche. Mais du coup, euh, mes valeurs sont... Euh, euh, d'ailleurs, elle les partage, donc en fait, c'est fondamental pour elle. Donc ça, c'est un conseil aussi que j'ai à donner, c'est entourez-vous de personnes euh, qui défendent qui vous êtes et non pas votre nombre d'abonnés ou, euh, ou qui vous considèrent juste comme un numéro. Enfin, Moi, je sais que limite, euh, elle me pitche mieux que je me pitche. D'ailleurs, même, c'est sûr.
0: Et comment tu le sais, ça Quand tu es jeune créateur, comment tu sais que la personne que tu vas rencontrer... Est-ce qu'il y a des red flags ou des green flags tu vois, quand tu rencontres quelqu'un que, hein. qui va te représenter, qui va bosser avec toi, que ce soit pour les réseaux ou pour ta marque ben, ouais. Tu poses des questions, un peu tu sais, comme un speed dating, des trucs euh, qui te font dire « là, je sens qu'on n'est pas alignés ». Oui,
1: mais le meilleur conseil que j'ai à donner, parce qu'en vrai, tu peux avoir vraiment des, juste des, des beaux parleurs tu vois, et des très bons vendeurs. Mmh. Le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de demander les personnes avec qui ils ont travaillé. Okay. C'est de demander, par exemple, s'il y a d'autres talents dans l'agence, ce qu'ils en pensent. C'est si y des talents qui sont partis de l'agence, pourquoi ils sont partis de l'agence et ce qu'ils en pensent. Et donc, euh, euh, voilà, moi, ça a vraiment été euh, à la fois un échange sur notre vision de l'influence, euh, le fait que pour nous, les valeurs étaient plus importantes que euh, la mon- l'argent. Donc, on n'allait jamais sacrifier nos valeurs. Et d'ailleurs, on bah, ne travaille pas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques pour ça. Euh, donc, c'est déjà s'assurer de ça et puis euh, ensuite, ouais, demander vraiment, euh, euh, voilà, toi, tu as travaillé avec telle agence, qu'est-ce que tu en penses D'ailleurs, c'est ce que les gens font beaucoup hein, dans le monde de l'influence. Oui. En vrai, euh, c'est, et, et tant mieux, en fait, il faut, faut qu'il y ait une forme de, de sororité aussi là-dedans parce que moi, j'en connais qui se sont fait euh, entuber, quoi, il faut oui. le dire, euh, qui se sont vraiment fait arnaquer par des agences. Donc, il euh, faut faire très attention et le mieux, c'est de faire un contrat, peut-être de trois mois de tests euh, renouvelable mais ne signez pas un contrat d'un an dès le début, hein. Mm. Moi, j'ai fait l'erreur avec une première agence euh, de ça. Et en plus, ils détiennent euh, X droits. Enfin, non, non. Oui, oui
0: lisez bien. Euh, L- lisez vous... bien. Lisez on sous-estime
1: bien. le juridique. Et hein. puis
0: aussi, euh, ce n'est pas une fin en soi que de ne pas être en agence dès le début. C'est vraiment quand on en ressent le besoin. À c'est quel bon. moment, toi, tu as ressenti ce besoin de t'entourer
1: En fait, c'est de euh, la première, qui euh, m'avait contactée en 2018. Euh, je travaille déjà un peu avec ma grande sœur. Qui devait faire un stage. Euh, donc, euh, je l'avais pris en stage pour gérer un peu les collabs, qui, moi, n'a jamais été euh, ma passion.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et écoute, ça ne se passait pas très bien quand même. donc euh,
0: <rire> travailler en fait. Là, voilà. oui. J- j'admets
1: que ce n'était pas la folie. Donc euh, Donc, au final, quand j'ai rencontré Loïm qui m'a approchée et qu'elle m'a dit qu'elle elle était chez Au Féminin et qu'elle montait un pool de talents engagés. Euh, en enfin, fait, il y a des gens qui respirent aussi la bienveillance. Tu vois. Elle, c'était vraiment. Euh, à date encore une sainte femme et euh, du coup euh, je me suis dit que j'allais tester avec elle et, et c'est vrai que ça a été un, franchement ça a été game changer c'est-à-dire que vu que en plus au féminin, il y avait quand même pas mal euh, d'entrées, bah vu que moi je n'étais pas encore euh, huge ça, ça m'a quand même permis de bien gagner ma vie euh, tu avais combien à, à ce moment-là, ce moment-là Je pense que j'en avais 150 000 sur Insta. OK. Oui donc mais, mais j'avais une communauté voilà. très internationale. OK. Donc en fait euh, tu vois, tu pas les marques françaises se ruaient pas sur mon compte, tu vois. Donc, ça m'a permis de me recentrer sur la France, de bah, d'ailleurs, lancer ma chaîne YouTube, etc. Et, et ouais, ça a, été, euh, ça a été vraiment génial enfin, parce que moi, ça n'a jamais été… Euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment gérer les, les deals et tout. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, ça m'a permis de m'enlever une épine du pied, d'avoir des revenus qui me permettent du coup, de développer d'autres projets à côté. Et, et voilà, donc je dirais, euh, j'en ai ressenti le besoin. Quand je voyais que j'avais trop de demandes euh, de projets dans mes mails, que je ne pouvais pas tout gérer moi-même, ou euh, que je ne voulais pas tout gérer moi-même, et que, je, et que je me suis dit, ça serait vraiment cool qu'il y ait quelqu'un pour gérer les négos voilà, pour moi. Et comme ça, moi, je peux me, me concentrer sur la, la production de contenu. Mmh,
0: la créativité. Pour terminer, j'aimerais bien te poser deux questions. La première, si tu devais donner un conseil à une créatrice, un créateur qui aimerait se lancer, quel serait-il Le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
1: Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne je crois vraiment le conseil que jamais qu'on te donne c'est n'essaye pas de plaire à tout le monde parce que il y a une espèce de désillusion quand tu es confronté pour la première fois à la haine ou à la critique qui te pousse à parfois changer ton contenu ou changer qui tu es pour plaire. Je pense que moi au début je suis tombée un peu dans ce piège tu vois cette même période 2017- 2018 où je prenais un peu voilà je commençais à me développer, du coup, je commençais aussi à déplaire. Et du coup, d'essayer de satisfaire tout le monde, tu te perds dans ton contenu. Donc vraiment, je sais que c'est difficile, mais c'est bien d'être ouvert à la remise en question. Mais rester quand même aligné avec votre pourquoi, pourquoi vous le faites, et ce que vous, vous avez envie de partager. Et donc, d'être le moins sensible au bruit autour de soi. C'est un peu dur, hein mais c'est, c'est si vous commencez à prendre en compte la vie de tout le monde, vous pouvez vous perdre dans votre création de contenu.
0: Merci beaucoup, Guive. Merci, Alex. Ça fait quasiment une heure qu'on papote. C'est pas euh, ben oui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes qu'on a déjà sortis. Et puis nous, on se retrouve très, très vite sur cette chaîne pour de nouveaux conseils, avec de nouveaux invités. À bientôt. Ciao ouais.